0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Аватков, тюрколог, директор Центра Востоковедных Исследований. Давно с вами не встречались в эфире. Очень рад, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Анна. Здравствуйте. Я тоже очень рад быть у вас. После Спасибо. Всех командировок приятно. и работы со студентами. Всегда приятно оказаться у вас в студии. Комфортно, уютно. Можно поговорить о глобальном, о стратегии, правда? Да,
0: это наша первейшая задача. Поэтому напомним слушателям, как с нами связаться, самоспортал короткий номер 5533. Со слова вести начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber плюс 793-176363. Сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь, друзья, на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. Все латиницы в одно слово. Вести ФМ+. Владимир, есть да. ли у вас телеграм-канал?
1: Нет, бог милого. Это
0: безобразие, это недоработка. Ее следует в кратчайшие сроки исправить. Как только исправить, мне хватает мы отъемся. Это, это неверно. Да. Вы очень серьезно отстали от жизни. В да. паузу я вам объясню. Да, я очень
1: серьезно отстал от жизни. Я всегда знал это. Меня студенты периодически подбивают на что-то: то ли 100 грамм, то ли Инстаграм, потом еще что-то. Нет, можно я воздержусь? вы я очень рад, что вы идете в ногу со временем. Вы очень правильно не, не, не. Дело, дело в
0: том, что у нас все, все профессора, которые с нами да, вместе, да. которые соратники, уже долго тоже сопротивлялись. Например, Дмитрий Евстафьев. Да, Но даже Дмитрий Евстафьев, который говорил... Может писать только длинные нудные статьи uh-huh. и монографии. Даже он теперь в я поэтому могу Владимир
1: писать. Я как, сторонник коротких <laughs> жанров. Я не люблю длинные. Поэтому жанры.
0: Владимир, там мы вас ждем. Мой ну, канал хорошо. называется Шафран. Вот. Друзья,
1: по-русски набирайте, тоже подписывайтесь. Вот, подписывайтесь на умную, красивую Анну.
0: А я. Итак, в м- Турция. Да. Эрдоган. Есть. Некоторое время назад совершил визит официальным в США, встречался с Трампом. Как говорят, с письмами угу. счастье приехал туда, угу. вернул их обратно. Но, судя по всему, довольно сложно. Там проходили переговоры. Тем не менее, фигура в целом довольно приличная.
1: Ничего, сложно. Они, каждый остался при своем, при своем лице. И в результате этого визита у реальных подвижек существенных нет. По крайней мере, в открытом, как говорится, эфире. Однако при этом каждый остался с красивым лицом. Эрдоган якобы вернул письмо, вот это вот оскорбительное, которое Трамп отправил, якобы отправил. Да? То есть все остались при своем. При этом достаточно очевидно, мне удивительно наблюдать то, что ряд коллег в России испытывают некоторое удивление от того, что Эрдоган пытается договориться со Штатами. По-моему, все очевидно. Турция на протяжении всей истории пыталась лавировать между различными крупнейшими центрами силы. И в этом как раз ее стратегия. Стратегия Турции заключается в том, чтобы приобретать максимальное количество дивидендов, становиться хабом. Во всех смыслах слова энергетическим хабом, геополитическим хабом, через которые проходят и инфраструктурные различные торговые пути, через которые концентрируются и идейно-ценностные пути, если угодно, и которые государства, которые находятся между различными центрами силы, и за счет них, что очень важно для нас... За счет этих различных центров силы, становится еще одним центром силы в мировой политической системе. То есть Турция, собственно, использует свою роль моста для того, чтобы быть мощнее, становиться сильнее, и вот это лавирование проявляется во всем. Как раз то, что до этого американцы так радикально порвали с Турцией, Турк абсолютно не устраивала. И несмотря на все положительные отношения с Россией, Турция остается членом НАТО и Турция остается, просто она становится более самостоятельным членом НАТО. И что очень важно, на фоне разговоров о вообще целесообразности Альянса и роста вот этого, если угодно, ценностных ориентиров Альянса. Для чего сегодня эта НАТО существует? Для того, чтобы оправдывать американские действия? Нет, конечно. Для того, чтобы Что? Вот раньше это была борьба с советской угрозой, так называемой, в кавычках, да? А сегодня это что, была борьба с терроризмом, Да. Сегодня НАТО опять находится на пороге поиска нового врага, потому что без этого существовать НАТО не может, и европейцы уже логичным образом задумываются о собственной безопасности без НАТО, и Турция задумывается об этом, именно поэтому С-400, именно поэтому собственной разработки, именно поэтому э, диалог ведется со многими другими державами, кроме государств НАТО. Но другой вопрос, что эти ценности натовские, демократия, свобода, это же ведь антиценности, но ну, в том плане, что говорим одно, а пишем совсем другое. другую историю. И поэтому, когда там Польша говорит о ценностях христианизации в рамках НАТО и Европы, это очень интересно ложиться на идеологию Турции по исламизации. Я прям жду с нетерпением столкновения христианизации по-турецки, христианизации по-польски. Это новые растущие демократии европейские, да? Турция считается
0: Европой. Да, мы напомним нашим слушателям об этом, Владимир, да. вы рассказывали уже у нас в эфире. Турки очень обижаются. Да, для нас это довольно да. сложно себе представить, что Турция это Европа, но реально они себя именно так, так позиционируют, и позиционируют.
1: Считаю, да, и, ну, и очень сильно обижаются, когда мы говорим, что это Восток, или не приведи Господь, что мы их относим к востоковедению, это вообще что-то, что-то страшное, да. Даже самые там, ярые консерваторы в Турции считают, что они европейское государство. И вот эти 3% это диктуют. Кстати говоря, европейцы тоже так считают? Конечно, поляки тоже так считали. Поляки были бы не против когда-то, при прошлых правительствах, чтобы Турция стала членом ЕС. Почему? Уже они вместе по количеству голосов в Европарламенте легко бы задвигали Германию, и Францию. И все было бы очень хорошо. Но сегодня в Польше немножко другая ситуация. Я, конечно, не специалист по Польше, но мне кажется, что она чуть изменилась. Да и Турция стала более консервативной. Я вот не уверен, что сегодня поляки выступили бы за интеграцию Турции реально в Европейский Союз. Но действительно доминирует мнение в Турции, что скорее Турция уже получила все, что возможно, от интеграции в ЕС. И теперь скорее европейцы должны быть заинтересованы в этом. Или если угодно, пусть Европа вступает в состав Турции, нежели чем Турция в состав Европы, да? А Турция
0: окончательно уже отказалась от этих планов по вступлению Ну, что же И...
1: Формально нет. Формально нет. нет ну Турция так вот, по не сути отказалась. Вещей. Формально Турция не отказалась. Но реально, если бы вы провели реальный опрос сегодня среди граждан Турции, я думаю, большинство бы ответило, что они против.
0: А почему? Какие аргументы сегодня? Э-э-
1: Турция устала стучаться в дверь э- Европы. Э- Турция стратегически сделала свой выбор. Выбор в пользу нахождения между. И вот эта э- идеология нахождения между... Она, в общем-то, позволяет Турции приобретать намного больше, чем если бы Турция была частью какого-либо проекта.
0: А это соответствует представлениям об Османской империи? Вот нахождение между... Нет.
1: Османская империя была поверх, над, да, а нахождение между это немножко другое положение, согласитесь. Потому что над это все-таки одно, а между это другое. Но постепенно Турция двигается к тому, чтобы быть над. И, собственно, то, как она себя позиционирует, ведь она уже себя позиционирует не как региональная держава, как надрегиональная держава, если угодно, как мировой лидер. И именно с этим связаны претензии Турции на господство на территории бывшей Османской империи, на территории постсоветского пространства, потому что Турция считает себя, если угодно, таким вот стратегическим партнером для этого пространства только в этом стратегическом партнерстве Турция является доминирующей силой туркоцентричная интеграция если угодно да то есть все кружится вот одни планеты крутятся вокруг Турции по этой оси другие по этой, но все крутится вокруг Турции
0: а вот так если в идеальных категориях порассуждать простираются ли амбиции Турции как государство, которое должно находиться над Всем на европейское пространство, вот так на большое европейское <связано>
1: пространство. То есть, ну, скажем так, что такое европейское пространство. Балканы это турецкое пространство, правда?
0: Ну западная Европа. Вот, а, так вот, вот западная они... Европа это пока не
1: турецкое пространство. Там у турок с арабами есть разные точки зрения на этот счет, правда? А, то есть э, э, все-таки, конечно, турецкое пространство заканчивается где-то в Германии, да? Ну то есть, а, короче вот... говоря, не более-менее
0: адекватно, по крайней мере, видит эту я, я не,
1: не могу назвать это словом словом адекватно, но э, э, ну в их
0: представлении, а в их,
1: наверное, да, но немцы, понимаете, там уже турецкие немцы или немецкие турки, тут очень сложно разобрать да сегодня. вообще уже возник турецко-немецкий язык, что очень интересно как явление, то есть это да? смесь такая, да? Да? да, там уже даже книги вроде как издавали на этом это языке, что? да, это что-то типа идиш, да. Да, да,
0: да. Очень да. интересно, я впервые слышал.
1: И, в общем-то, можно говорить о том, что в Германии растет такая, такие гетто турецкие, да, и Эрдоган же когда-то выступал в Германии с известной речью, говорил, что делать все, что угодно, только не ассимилируйтесь, надо мы вам учителей пришлем, надо мы вам мечети построим. В общем-то, Турция достаточно успешно справляется с инструментами мягко сильного влияния. Турция справляется очень успешно. И это и демография, простите, демократия по Фрейду. Это и демография, это и образование, это и религия, и наука, и масса других факторов. И постепенно мы будем видеть совершенно другой мир. Потому что Россия очень часто в стратегических своих документах, касающихся внешней политики, мы говорим о полицентричной мире, да, и полицентричный мир, миропорядок, это действительно самая демократическая форма миропорядка. Мы выступаем, как всегда, за справедливость, за мир во всем мире. Это в нашем стиле. В и это очень хорошо, именно. да, в нашем. Вот мне кажется, что точнее все-таки архетипы? в нашем. А, Но ну, хорошо, архетип. Вам больше нравится сложный, В общем, это действительно мы. В этом все мы, но у американцев за их прекрасными ценностями в виде демократии всегда скрываются интересы. А мы постулируем ценности, потому что мы их распространяем, потому что мы такие добрые, и вот в этом наша проблема. А турки, когда что-то распространяют, они это распространяют своими такими... Какими-то целями, которые очень далеки от исключительно ценностного характера. То есть, да, Турция сегодня идеально-ценностная держава. Да. Но при этом за этими ценностями всегда Прагматич... стоят какие-то празаические расчеты. расчеты. Да. Поэтому вот если мы говорим о Европе, да, или если мы вообще говорим о вот этом распространении влияния, то здесь у Турции все очень хорошо выстроено, это только вопрос времени, и говоря о ценностях экономического партнерства, политического партнерства, всегда ищем, где какой есть подвох. И это очень логично, очень логично. И вот этот полицентричный мир, я начал об этом говорить, который мы предлагаем и постулируем, да, он самый демократический. Да, он много более демократичен, чем биполярный или тем более моноцентричный мир. Но (сёк) стратегически, насколько просчитаны риски этого мира? Ведь риски этого мира велики сегодня то, что мы имеем, это только цветочки полицентричного мира. Полицентричный мир равно, да, самый демократический, но равно самый неуправляемый мир. Это мир, в котором управление будет сведено на нет. Какой контроль над над вооружениями, какое разоружение? Мир полицентричный будет подразумевать сокращение количества правил игры. Когда Индия будет вести себя, вот когда было столкновение Индии и Пакистана, да, некоторое время назад, эскалация конфликтности, э, мне кажется, и американцы, и мы вот с такими открытыми глазами сидели, говорили, а это без нас? Да? Потому что мы привыкли в течение 20 века управлять политическим процессом, потому что американцы до сих пор думают, что они находятся во главе мира, все остальные где-то там. А, а теперь давайте представим, что таких держав будет много, и к этому все идет. Э, Турция идет к этому. Кстати, благодаря нашей помощи мы и помогаем стать центром полицентричного мира.
0: И это такой двус... дву... двусторонний процесс, потому что, с одной стороны, это в рамках вполне разумных, да. только что обозначили соображения по поводу полицентричности. С другой стороны, нельзя не принимать во внимание амбиции, которые простираются и на нашей территории, и выше, настоящие. вот
1: самое интересное. А вот через десять лет мы получим великую мощную Турцию даже раньше, мы уже ее получаем, она растет, 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 и? А какая это будет Турция? Она будет дружественная Россия, это Турция? Или это будет э, Турция, которая будет считать нас едой через э, 10-20 лет? Благодаря нашим усилиям формирования из нее вот этого центра э, полицентричного миропорядка, а это какая будет Турция? Дружественная нам? А мы работаем там со всеми силами, которые представлены в турецком рестаблишменте, или мы работаем с правящей элитой? Мы, естественно, работаем с правящей элитой. Мы же за то, чтобы работать только с ней, с законно избранной правящей элитой. А американцы работают там со всеми остальными. А завтра там цветная революция, не дай бог. Тфу-тфу-тфу. И что а... будем
0: делать? как, будем поздравлять нового избранного президента? Очень много вопросов сразу по ходу нашей беседы рождается. Ну давайте по порядку. А да. есть ли у нас стратегия Турции после Эрдогана? Есть ли у нас план Б? Вот,
1: вот я только что как раз об этом говорил. Короче что... говоря,
0: мы ответили уже на этот вопрос. Да, послушаю, Хорошо, я просто на намеренно ответили. еще раз сформулировала. Теперь еще вопрос. Мы сейчас так вот тезисов обозначим несколько, а потом уже синтез угу. сделаем.
1: Конечно, у нас есть нет, нет, нет. Ан, так. У нас есть стратегия, у нас есть вроде как доктрина, у нас есть концепция внешней политики, да, и, наверное, у нас есть стратегия. Мы, у нас ее не может Но не все быть. об этом знают. Да, нет, может, понимаете, я не допущен к закрытым документам. Возможно, у нас существует такого рода стратегия, но я ее как-то...
0: Возможно, у нас да. есть такие ракеты, но мы вам их не покажем. Да.
1: Да, вот что-то из этой области. Но я занимаюсь всю сознательную жизнь в Турции, я как-то таких документов не видел. Хотя мне кажется, что вот общее... Понимаете, мы все время говорим о необходимости там, национальных интересов, да, их отражения на бумаге, о необходимости отражения на бумаге национальных ценностей. Да, 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 они должны быть. Но желательно, чтобы они были настолько разворачиваемы а, под специфику, и б, под страну. То есть у нас должны быть, если угодно, страновые стратегии, помимо того, что у нас есть общее. Вот как-то пока не доводилось их видеть.
0: А такой совсем, с одной стороны, частный вопрос, а с другой стороны, с выходом на обобщение. Вот может ли быть, хотя нашим украинским товарищам никто не авторитет, конечно, но тем не менее, все-таки пример опыта Турции в том, как они стучат в европейские двери, уроком? мол украинцы ломятся туда откуда уже бегут в дом где ссоры и раздрай где у хозяев все идет наперекосяк и неладно где, по сути, их не очень-то и ждут. И можно ли эту линию турецкого, скажем так, облома с Европейским Союзом продвинуть на Украине? Вот как вы полагаете?
1: Понимаете, здесь вопрос линий разлома внутри подсистем, да, между подсистемами. Всегда есть периферийные государства, которые бьются за членство в тольном сильном клубе. Да? вот этот этап, этап движения в сторону условно сильной Европы и отхода от слабой России 90-х годов, он уже давно закончился. Сейчас во многом этот этап производится искусственно. Ну, потому что вот все, что связано с Украиной, Украина вообще это был, в свое время написал эту статью, я вообще об Украине стараюсь не говорить и не писать. По многим причинам, но в свое время вот я написал, что это слом окончательный показатель слома мирового порядка, да, когда все только начиналось. И Мне кажется, это очень актуальная мысль. То есть вот эта вот украинская ситуация нам показывает, что мировой порядок в том виде, в каком он сложился, даже не после развала Советского Союза, а вот на этапе начала 2000-х даже, да, он мертв. Хорошо бы нам озаботиться именно о России, которая всегда была государством миссии, государством цивилизации. Неплохо было бы озаботиться о формировании вот этого нового миропорядка, не просто констатируя успешность и необходимость демократичного полицентричного мира, но что-то свое предложить, что вот американцы предлагают так называемый глобальный мир, да? А у европейцев была так, такая европейская мечта, и, собственно, Прибалтика тут же побежала туда. Почему? Потому что она сюда тянулась к сильному. Да? Прибалтик всегда тянулась к немцам, к русским. Это, это, это логично. Да все маленькие э, да, тянутся всем, это, к большим это, и сильным. дел малых держав. И что мы получили? А вот сегодня э, с Брекзитом, медленно идущим, но все равно существующим, с раздраями внутри с Каталонией, Что мы можем говорить о такой уж сильной Европе? Европа пытается создать свою армию, американцы им тут же говорят, "Нет, ребят, вы платите общие взносы в НАТО, э, или ничего у вас вообще не будет. И э, вот в рамках этого процесса, понимаете, Украина, она раздирается, раздирается, потому что сегодня вот эта вот граница, она сдвинулась, граница под системой сдвинулась на территорию Украины. Это то ли еще будет с Белоруссией, понимаете? То ли еще будет, при том, что большинство населения Беларуси, где я очень часто бываю, радикально настроено пророссийски. Но то ли еще будет, потому что это государство, находящееся между подсистемами. Неплохо было бы нам формировать эту подсистему, а то у нас постсоветское пространство остается пространством, а не подсистемой международных отношений. И то, что связывает сегодня Беларусь и Казахстан, во многом это мы. А не подсистемная. Система это что это? Всегда элементы, связи между ними институты какие-то, да, институты, в смысле, институции, да, что это? Это все в России центрично сегодня. И это во многом хорошо. Но сама по себе подсистема не работает постсоветское пространство, а должна. И вот в этом контексте нужно понимать, что турецкий пример бесполезности стучания в эти двери. Для Украины не пример, потому что Турция самодостаточная региональная мощная держава, а Украина сегодня обладает слабой экономикой, которая становится все более и более зависимой. Слабой армией, слабой государственностью, если угодно. Турция обладает мощной государственностью. Поэтому хорошо бы, чтобы украинские коллеги смотрели здесь на Турцию, которая вот стучалась в Европу, и все это было бесполезно. Что-то мне подсказывает, что украинское руководство будет наступать на свои грабли. Я сейчас не о гражданах Украины. Потому что они все прекрасно понимают. Они ездят на заработки и в Россию и в Европу, и пытаются выживать в этом контексте.
0: Очень интересное размышление на этот счет. С нами Владимир Работков, тюрколог и директор Центра востоковедных исследований и 5533-Вестия, СМС-портал, WhatsApp, Fiber, плюс 7903 176 три. Сейчас новости, и мы продолжим. Стратегия. Санной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Владимир Ватков, тюрколог и директор Центра востоковедных исследований. 5533-Вести, это смс сто WhatsApp, шесть 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Нам вопросы поступают. Ой, хорошо. Зачем тогда Россотрудничество? Как развивать дипломатию влияния, народную дипломатию, как дополнение к классической дипломатии МИДа, которая, ну, там, Когда-то эффективно, а когда-то менее эффективно. Вот что делать в этом секторе внешней политики, например, от той же Турции и других регионов мира? И еще такое дополнение. 60 миллионов бюджет Россотрудничества против 40 миллиардов бюджета лишь одного Юсейт. А сколько Турция тратит на софт-пауэр?
1: Какие вопросы? Значит, э, э, в чем э, фишка Турции? Э, э, И она нам очень была бы полезна. Фишка Турции заключается в том, что распределение этих средств, а, неизвестно, б, такое количество проектов, которые осуществляет Турция абсолютно различными акторами, это то, что, может быть, даже не снялся Юсейд. То есть... Я сейчас То, вы
0: реально о том, что они могут гораздо больше бюджета иметь?
1: Э, дело не в бюджетах. А в говорится о бюджетах, понимаете? Нет, я, вот пон... я... я...
0: я, я, я понимаю, <стан> что вы можете сказать, провести параллели о бюджете, например, военном нашему американскому. Мы понимаем, что конечно. бюджет разный, но эффективность тоже вот, разная, вот, в том-то и, и дело.
1: В том-то и дело. Понимаете, дело уже не только... Нет, конечно, было бы очень, <сё duel> очень хорошо, я как человек, который занимается этими вопросами, было бы очень хорошо, если бы увеличилось финансирование... Российской мягкой силы. Мы всегда это за это Мы, выступаем. Да, да, восхитительно. Но э, дело не только в этом. Э, понимаете, в чем все дело? Э, вот, грубо говоря, я очень люблю россотрудничество, да, положительно отношусь к необходимости ООН и организации. Хотя мне кажется, что было бы целесообразно наделить ее намного большим количеством полномочий другим бюджетом, и э, делать акцент совершенно на другое. Дело же не в том, что у нас было там, огромное представительство, пятиэтажное где-нибудь э, в Анкаре. Да? а дело совершенно другом. Пусть не будет никакого здания, 21 век, понимаете? Пусть не будет никакого здания, пусть будут тысячи проектов, пусть будут тысячи мероприятий. Не в здании там проводить мероприятия. Сняли один раз зал какой-нибудь большой, провели мероприятие большое, в другой раз не нужен этот зал, зачем его содержать? Понимаете, вот я могу вам сказать по опыту своей маленькой, маленькой НКОшки, можно делать такие мероприятия за не такое большое количество средств, но проблема заключается в другом. Нам, да, нужно большое, большое что-то, типа Министерство, я не знаю, по делам имиджа России, но нам ровно точно так же нужны тысячи некоммерческих организаций, тысячи маленьких структур, которые будут делать свое маленькое дело в рамках большой стратегии. Но первое, вопросы к большой стратегии. Второе, эти маленькие организации как должны существовать вообще да, в сегодняшних условиях? Это намного более важный вопрос. Рост сотрудничества худо существует сегодня. Это тоже хорошее достижение. Но это худобедно при таком большом акценте, на который этот акцент делается по всему миру, это неправильно. То есть у нас, по сути, если мы будем сравнивать с той же Турцией, у Турции есть фонды ЮНУС и Нусэмре по всему миру. Это, да, аналог Россотрудничества. У них есть большие офисы. Вот в Москве славный офис, который очень активно действует. Всю тюркологию пытается в себя впитать. Молодцы. Да? Интересно, а мы настолько же всю, всех специалистов по России концентрируем там, в Турции? Да? Или как? Значит, затем, даем ли мы такое количество грантов, предлагаем ли мы финансирование изданий научных? Вот сейчас в Санкт-Петербурге прошла конференция по Турции, мы теперь будем читать издания турецкие, которые турки нам определят и будут переводить то, что скажут турки, вот будет издаваться. Хорошо, очень хорошо, турки действуют. И, в общем-то, правильно, это прекрасно, мы многократно говорили о том, что нельзя учиться только там по-американским. Неплохо бы свою развивать, но пусть будет еще турецкий взгляд. Хорошо, хорошо. А мы как? Мы будем сдавать российскую специализированную литературу в Турции? Хоть какая-то есть там? Нет, они учатся по американской литературе. Они вообще учатся только по американской литературе, но ну, и по своей. Мы можем продвигать свою литературу? Можем. Не только русскую классическую литературу. Да знают турки, кто такой Достоевский. Слышали, да? Толстого не читали, но слышали. Ну и что? А сегодняшняя Россия для Турции известна? Нет. Многие турки очень интеллигентные, умные, образованные. Боятся России, потому что у них есть имидж, сложившийся образ России, что это Медведи и Наташа. Да, вот, вот вот, вот, это уже имя нарицательно в турецком языке, понимаете? А и что? И это то, что мы хотим, чтобы был этот имидж. А над имиджем надо работать. Над образом России сегодняшней и России будущего. Нужно работать внутри и проецировать это вовне. И, и Причем учитывая страновую специфику. В одном из русских центров в Турции прекрасная выставка фотографий. Там голая женщина, пиво. Очень актуально сейчас для Турции.
0: То это в русском центре, в ну, Турции? Ну, в
1: Турции очень много русско-турецких, правда, их называют турецко-российскими почему-то центрами. И да, мне очень понравилась выставка, уж красива. Вот, поэтому... Это самое главное... главное стратегически. Главное, стратегически актуально, понимаете? Учитывая консерватизацию сознания и консерватизацию политикума, социума, который происходит в Турции, понимаете?
0: Я понимаю, откуда это идет и как это получилось, но я, не я понимаю, каким... Говоря, нет. Я э- даже не понимаю, как это получилось. А. Есть очень активные художники, социально активные, которые не только занимаются творчеством, но умеют вписаться в тусовку а, вовремя, там, в где тусовку. надо. Да. Вот Поэтому я... получаются вот, в итоге знаете, и я, такие Я
1: никогда не умел. Да, это была моя проблема. Я не умел просить, я умел делать дела. И вот не умел как-то вот вписываться. Я все время, когда приходил, начинаются какие-то разговоры, сплетни, слухи. Я это не переношу. Да, я а, заделал. А вот
0: организациями, в свою да. очередь, которые особенно на бюджетном финансировании порою очень нужна галочку о том, что проведено мероприятие. Вот это самое, что всегда бесит. Значит, если... поэтому мы имеем то, что имеем, то, да, о чем вы сказали. Да. Но
1: понимаете, вот тут еще по поводу галочки я бы хотел обратить внимание, что очень много галочек, которые ставятся во внутренней политике и во внешней, очень мало связано. То есть, если мы, например, ставим себе галочку, вау, как классно, мы заключили очередной договор между там, Турцией и Татарстаном, да? Мы ставим галочку все во внешней политике. Интересно, а как это скажется на внутренней политике? Кто-то подумал, что будет здесь Хороший внутри вопрос. в стране, да? То есть, когда мы ставим галочку, что мы э, там, продали э, С-400 в Турцию, да? нам тоже стоит подумать об этом же. Когда мы ставим галочку, что мы строим атомную станцию бесплатно, бесплатно в Турцию, да? и будем получать деньги от энергии э, в дальнейшем, нам неплохо было бы подумать, а в дальнейшем власть Турции будет способна поддерживать это состояние и выплачивать нам какие-либо деньги. То есть я говорю о том, что нельзя разделять политику, оборонную политику, экономическую политику, гуманитарную политику. Это все должно быть совокупность. Для этого должна быть страновая стратегия. Пока что складывается впечатление, что это разрозненные действия, очень многие правильные. И, в общем-то, как сказать, на основе, что ли, такой подсознательной мы делаем правильные вещи, и Турция постепенно отходит от вот этой своей прозападной политики. Здесь мы действуем подсознательно, подчеркнув, скорее всего, правильно. — Стихийно по наитию. — Ну да. Но, но где-то стратегически. Вот, например, в плане Турция, Сирия, Иран, вот здесь вот мы делаем, действуем очень стратегически, в первую очередь, за счет наших военных дипломатов, скажем так, ну и дипломатов МИДа, мы действуем по наитию, да, но здесь мы действуем стратегически. И, в общем-то, нам нужна стабильная Турция, не охваченная теми проблемами, которые есть в Сирии, нам нужно остановить распространение стратегически, остановить распространение зоны нестабильности и расширять зону стабильности. В этом плане мы остановили ее в Сирии, и сегодня в Турцию она не распространится. Есть 30-километровая зона, которую Турки пока продолжают, похоже, воспринимать как оккупационную зону, они не правы. Это всего лишь зона, которая позволяет не допускает поглощения Турции вот этой зоной хаоса, а значит, не позволяет в зоне хаоса переброситься на Кавказ. И здесь учитываются в первую очередь, конечно, наши интересы, потому что у нас в Турции большое количество объектов. У нас в Турции большое количество туристов. И нам нужна стабильная и безопасная Турция сегодня. Она уже не такая прозападная. Это уже тоже достижение. Она стабильная и безопасна во многом благодаря нашей политике.
0: Ну, вот Это нам, тоже важно. Нам пишут отсутствие единой логики, идеологии во внешней политике, увязанной с внутренней политикой. Вот причина этой разбалансировки. А, Но ну, Продолжая вашу мысль, а, тут же Вашингтон. Несколько раз старался отговорить Анкару от сделки с Москвой ну, по поводу С-400, но Эрдоган не сгибаем, оказался, не непреклонен. А, ну, наверное, потому что Турцию на Восточном фронте НАТО заменить практически некому, потому что а, действительно серьезная военная сила, крупнейшая армия в НАТО после Американской, на Ближнем Востоке турецкие вооруженные силы, в общем-то, наверное, сопоставить можно с иранскими, разве что. А США вот насколько рискует потерять союзников в лице Турции, если вдруг санкции введут
1: ну, армия против Турции? Да, турецкая армия все-таки не совсем то, что иранская армия, это разные совершенно армии. Турецкая армия находится в сложной ситуации, потому что там была смена руководящего состава по разным причинам, в том числе в связи с переворотом. И, в общем-то, давно она не проходила никаких там реальных боевых действий. Сейчас это вот идет, вот. да, во многом. Турецкая армия, ну, потому что она периодически заходит в Ирак, как все домой, да, в Сирию, но это немножечко не то. И сегодня можно говорить о том, что турецкие вооруженные силы пытаются повысить свою именно боеготовность. То есть вооруженные силы Турции становятся вооруженными силами. Потому что до этого они были политическим субъектом влиявшую на политику внутри. А сегодня они, Эрдоган, делают ставку на перевооружение, на развитие отечественного вооружения. Ну, поэтому они так интересуются технологиями. Именно поэтому они скупают специалистов со всего мира. Именно поэтому отдельные деньги выделяются на проекты в области создания своего беспилотника, истребителя, ракеты. Понимаете? Потому что Турция этого хочет. Мини-подводные лодки, но сегодня, да, пока Турция обладает не совсем современными вооружениями. Это шанс для России в этом плане. Потому что сегодня мы можем заполнять эту нишу. Не будем заполнять мы, будет заполнять тут другой. Соответственно, да и стихийно нужно учитывать, что очень многие выехали в 90-е годы. Я вот общался с одним человеком в Турции, по-моему, с Дубны был с закрытого производства. Сейчас он работает в Турции. Понимаете? То есть, э, вот э, многое было стихийно, многое было намерено. Но так получилось. Теперь э, Турция, в член НАТО. И как бы мы ни говорили о том, что НАТО — это опасность, вот НАТО распространяется, это к вопросу об успехе нашей внешней политики, все-таки есть и проблемы. Мы говорим о том, что НАТО — это проблема, НАТО распространяется, но она же распространяется, продолжает, продолжает, продолжает. Сегодня говорят о членстве э, в НАТО э, Грузии и Украины. Это вообще можно себе представить. Я думаю, что России следует обозначить какие-то красные линии. Но
0: я думаю, что вряд ли возможно. Переход
1: такой невозможен, такой расклад. То Но есть если разговор... вдруг он
0: стал бы возможен, то были бы очень четкие и серьезные шаги и сразу же.
1: Надеюсь. Но просто успешность внешней политики определяется... Бесспорно, успехами нашими в Сирии, успехами в свое время по Крыму. Но а, точно так же она определяется и проблемами. Проблемами, связанными с идейно-ценностным фактором, о котором мы говорим сегодня. Нам нужно не просто догонять, а перегонять наших коллег. Работая на информационном поле, работая на поле идей и ценностей человечества. И здесь Россия всегда была сильна, это у нас может получиться. Но ровно точно так же нам нужно выигрывать повестку нестандартными путями. То есть, вот смотрите, с Турцией в чем успех? Мы перевели соперничество в сотрудничество, да? То есть, проблемы перевели в позитив. Это же очень, как там говорилось у нас, креативно, да? Вот, может быть, нам точно так же креативно поступать. Но вот э, в плане Турции, она пока не выходит из НАТО, но она уже становится совершенно самостоятельным игроком. Мы способствуем тем самым, что ли, если угодно, размыванию самого НАТО. Какая красивая идея. А? Затем есть вторая специфика, связанная с тем, что сам по себе Североатлантический альянс теряет целеполагание. Теряет. Нужна угроза. Нам нельзя допустить, чтобы мы стали этой угрозой. Это попытка формировать из нас и болы еще там кого, да, угрозы существуют. Не надо давать таких возможностей. Мы не угроза, мы проецируем мир, стабильность, безопасность, что там еще, справедливость, да? Все разумное и вечное. Вот, кон... Так это разумное и вечное. Пора уже сформулировать, что мы проецируем в мир и различными путями разворачивая под те или иные, э, так сказать, специфики, это продвигать. И тогда, может быть, все изменится. Нам нужно, а, обозначить вот эти идейно концепты, с которыми мы идем в мир. Потому что сейчас, на данном этапе, мы не можем соревноваться с идейно Турцией. Вот эта вот идейно Турция, которая находится в иерархии, держав в мире намного ниже нас, нас обгоняет в этом плане. Так нельзя. Но при этом, при, этом да, при том, что она нас в этом обгоняет, нам вот есть шанс, реальный шанс сформировать эту идейно-ценностную сейчас основу российской внешнеполитической линии. И второе, что нам нужно представляется, это вот выработать вот эти красные линии, за которые переход будет означать моментальный ответ. То есть я далек от того, чтобы предлагать, полностью следовать логикам здесь Израиля, но как только что-то пересекает границу и идет не туда, Израиль отвечает. Да? Если что-то происходит, значит, вот нам нужно обозначить вот эти красные линии, переход за которые будет означать смерть.
0: В контексте российско-турецких отношений: что будет с курдами? Кому после США они могут или примкнут? В итоге мы можем об этом порассуждать. Три минуты осталось до конца. Ничего программы. Да, За три про
1: курсский вопрос порассуждать. Значит, курды это очень сложный вопрос, требующий отдельного обсуждения. Это первое. Второе. Курды сделали свой выбор. Это был проамериканский выбор. Это был ошибочный выбор. И сегодня на некоторое время будет этот вопрос, скажем так, заглушен. Но курдский вопрос очень сложный, потому что это разные национальности, разные, вернее, скажем так, разные этнические группы, разные языки, разные религии. Им очень сложно усадить за один стол, даже если бы не было внешнего сопротивления. А внешнее сопротивление формированию государственности велико. И по мере того, как американцы делали эту ошибку, давление на вот этот курдский вопрос, государства региона объединялись. Иран, Турция и Сирия, они, они же против создания курдского государства. И здесь я бы обратил внимание наше на то, что национальный фактор, этнический фактор и религиозный фактор заходят в мировое политическое пространство снова. Мы возвращаемся, если угодно, в довестфальскую систему. Вот до 1648 года религиозный фактор, напомню, был ключевым фактором. Вот удивительнейшим образом все думали, что это ушло, но, видимо, из-за отсутствия мега-макроидей, как там коммунизм, демократия сегодня не совсем является этой макроидеей. Это уже такое очень размытое понятие, потому что Северная Корея тоже демократия. И, в общем-то, вот это отсутствие идей вынуждает государство искать эти идеи в чем-то другом. Точнее, не столько государства, как аппараты управления, сколько, наверное, населения. Потому что люди начинают искать какие-то ценностные ориентиры, где они их ищут. Они их ищут религию. Они их могут искать в радикальных формах национализма. То есть это вот то, что шагает сейчас по планете. И, похоже, только начинает шагать. А учитывая миграционные процессы, это будет очень взрывоопасным. Еще то, что мне бы хотелось сказать в этой связи, то, что... Вообще, в целом, на гуманитарный фактор в международных отношениях слишком недостаточное внимание, потому что это исключительно как там мягкая сила, если угодно. Но гуманитарный фактор – это шире, это иммиграция, это и образование, реальное образование наука, а уровень образования во многих государствах падает. Уровень сознательности, как ни странно, тоже вместе с уровнем образования. Но я шучу насчет «не странно», это как раз взаимосвязанные процессы. И что мы будем завтра иметь, когда придут к власти люди, которые будут играть в 95-м квартале или где там, да? Ведь этот процесс идет, процесс смены элит неизбежен. Значит, надо обращать внимание на образование, науку, имидж и вообще в целом гуманитарный фактор. В этом и есть стратегия, должна быть новая стратегия России.
0: Владимир... Мы должны чаще встречаться в наших эфирах. Владимир Ватков был с нами сегодня в студии, тюрколог и директор Центра востоковедных исследований. 200 ФМ. Всем доброго вечера, друзья. Да. Стратегия. Санной шафран.